0: Vous écoutez Fosser, épisode 7. Elmire de Hori, troisième partie.
1: Le FBI intensifie ses recherches. Traqué par toutes les polices américaines, ses jours aux États-Unis sont comptés. Acculé, Elmire n'a pas d'autre choix que de s'envoler avec un faux passeport pour une petite île isolée. Après des décennies de cavale, trouvera-t-il enfin la paix sur ce petit caillou aride Il s'installe à La Falaise, une maison d'architecte avec une vue splendide sur Formentera. Terrain. Elmire trouve à Ibiza un refuge confortable où il peut vivre sans la peur de se faire arrêter.
2: En, dans les années 70, lorsqu'il est arrivé à Ibiza.
0: Guillemette Joris, meilleur ami d'Elmire.
2: Il construisait sa maison sur la, à La Valais. C'était vraiment et c'est toujours et ça a toujours été mon meilleur ami. Ça
1: Elmire adore flâner au Montessol, un café où il rencontrera l'amour de sa vie, Marc Forgui.
0: Je déambulais de bar en bar quand je suis tombé sur Elmire. Marc Forgi, ancien compagnon d'Elmire. Marc était très
2: beau, très très beau, mais Elmire l'a dragué, bien sûr.
0: Et il a dit, eh bien tu sais quoi, j'ai une chambre d'amis à la maison. Et si ça te dit, tu peux t'installer et passer la nuit. Et depuis... Elmire et son esprit influencent toujours ma vie. Un homme remarquable. Il a été un cadeau pour moi.
3: Écoutez, à l'époque hippie, Ibiza qui était même pas connu.
0: Carlos Martorell, ami d'Elmire.
3: En Espagne, pratiquement on cachait les, les, les jeunes de bonne famille américaine qui voulaient pas aller au Vietnam et pour pas qu'ils aient à la guerre. Et c'était ça, les gens qui avaient à Ibiza, à part les paysans qui étaient très pauvres, les paysans ibizenco, et toujours il y avait quelques personnes cachées. Moi, j'ai même connu un, un nazi qui était caché là.
0: Pepe Rossello et Joseph Viadé, amis d'Almir
3: Ici, ils ont trouvé leur paradis, parce qu'ici, il n'y avait pas de problème. Il y avait un qui jouait la guitare, il y avait un autre qui jouait l'harmonie, il y avait un autre qui faisait l'accordéon. Il y avait toute cette société jeune qui était là simplement pour la fiesta et pour s'amuser et pour vivre sans pratiquement rien faire. Le hippie c'était Make love not war. They make love all the time and with everybody. Hein?
2: De temps en temps il y en avait un qui était cracra et, 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 et les cheveux gras. Et celui-là, s'il s'asseyait au Montessol, à trois ou quatre tables d'Elmire, Elmire Elmir disait « Est-ce que tu as du camembert dans ton sac ?» Je disais « Non ». Et il me disait bah, « C'est pas possible, il doit avoir trois pieds pour sentir comme ça.
1: <rire> » La nuit venue, Elmire vit au grand jour. Il fréquente la jet set excentrique de l'île. Des stars de cinéma comme Romy Schneider, Jean-Paul Melmondo ou la comtesse de Ribes font partie des habitants.
2: Alors, une grande amie d'Ermire, c'était Ursula André. Ursula André, était une grande amie, elle était souvent chez Ermire, il s'aimait beaucoup. Comme il parlait allemand et qu'Ursula est allemande, ils pouvaient parler allemand ensemble. Elmire et Ebissa, c'était un point de chute. C'était la plaque tournante. Tout le monde voulait être invité chez Elmire, voir Elmire...
1: Elmire trouve enfin la paix. Sa vie sur l'île l'épanouit totalement. Cependant, il conserve une part d'ombre. Mystérieux, il tait l'existence de son atelier caché au sein de la falaise.
2: Son atelier était à l'arrière de, de la maison. Son atelier, c'était sa chose secrète.
1: Continue discrètement à fabriquer des faux pour le compte de Legros.
2: Je n'ai jamais vu ces tableaux-là qu'il a, qu a fait et qui étaient au fond des, des faux.
1: Mais sa tranquillité va être ébranlée en 1966. L'onde de choc vient des États-Unis. Alger Meadows, un millionnaire texan ayant investi dans l'industrie du pétrole, dispose d'une fortune estimée à 100 millions de dollars. Au milieu des années 60, pour les milliardaires américains, rouler en cadillac ne suffit plus et posséder une collection de tableaux devient le nec plus ultra. Pour épater la galerie, Meadows décide de se fournir en tableau de maître auprès de Fernand Lemont. « L'escroc n'y va pas de main morte, puisqu'il ne vend pas moins de 52 tableaux pour un million et demi de dollars, une somme astronomique pour l'époque. » La collection comprend des Moliviani, Degas, Picasso ou encore Chagall dont le texan est friand. Seul petit problème, sur les 52 tableaux, 44 sont faux. Ironie du sort, Meadows montre sa collection à Klaus Pearls, le même marchand qu'Elmire avait arnaqué à New York. Pearls reconnaît le trait d'Elmire au premier coup d'œil. La supercherie éclate au grand jour. Si le monde de l'art est assez opaque sur la dénonciation des faux, Meadows, en bon texan conquérant, décide d'étaler le scandale au grand jour. Il porte plainte contre X en France et attaque le gros et son complice Réal Sartre. Elmire est aussi ciblé par le procès. Désormais, Interpol est à la recherche de la bande à Legros. Le procès durera plusieurs années. La culpabilité de Fernand Le Gros et Réal Lessard sera très difficile à prouver. Pour sa défense, Le Gros présente au tribunal tous les certificats qu'il a obtenus pour les faux tableaux et rejette la responsabilité sur les experts. Complètement paranoïaque et bourré de calmants, Le Gros terrorise Elmire. Tétanisé, Dehori n'a pas d'autre choix que de se dénoncer lui ayant endossé la responsabilité, le sar sera relaxé. En revanche, Le Gros sera tout de même condamné à deux ans de prison. Elmire, quant à lui, se rend aux autorités espagnoles. Aucun témoin ne pouvant attester avec certitude qu'il a vu Elmire peindre des fous, le tribunal n'arrivera pas à prouver sa culpabilité sur le sol espagnol. Le chef d'accusation tombe. En représailles, le tribunal le condamnera à deux mois de prison pour homosexualité.
3: En Espagne, à l'époque de Franco, l'homosexualité, on allait en tolle.
1: Elmir est écroué à la prison de Palma de Majorque. Prisonnier, il ne peut s'empêcher de peindre ses conditions de détention.
2: Quand il était en prison à Palma, j'ai été le voir parce qu'il avait besoin d'argent pour payer son avocat. Et il m'avait dit, va chez moi, prends le carton dans lequel il y a toutes les lithographies, qui sont des épreuves d'artistes que j'ai faites, je vais les signer et si tu peux les vendre. Ça m'aiderait ça beaucoup. Donc j'étais dans la prison, il a signé... Il y avait le directeur de la prison qui était là, ils m'ont mis dans une petite salle, il a signé les, les lithographies que j'avais. Et donc je suis revenue à Ibissa. Et là, on a tous des amis qui sont venus, tout le monde a acheté des lithos, et j'ai pu, même, même mes deux filles qui étaient là, en chacune acheté un litho. C'était très joli, il y avait une très jolie litho sur Van Dongen. J'ai récupéré l'argent et il a pu sortir de prison et payer ce, son avocat.
1: Il sortira de saint jôle en octobre 1968. Après 20 ans passés à plagier ses contemporains, le petit cœur d'Elmire saigne et son ego se rebiffe.
2: Ben, C'est un tableau qu'il m'a offert pour mon anniversaire. C'est une euh, aquarelle. Hein Très bien, d'une petite fille sage, les mains croisées, très sage, très gentille. Et puis en dessous, il m'a marqué, euh, qu'est-ce qu'il m'a écrit Très chère guillonnette, Elmire, voilà, et il l'a signé. Ce tableau-là, c'était aussi, il me l'a offert pour un anniversaire.
3: Il vous plaît ce tableau
2: ah, Moi j'aime énormément, c'est les fleurs, c'est lui, c'est le bonheur. Hein. Un joli bouquet de fleurs. En tout cas, celles-là ne se fanent pas. Hein, hein Elles sont là pour un bon moment. Et il a signé Elmir, il n'a pas signé, hein c'est Elmir.
0: Je l'aime beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de faussaire Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.